0: de auto al cruzar la calle, en bici o motocicleta, los abogados de Kang Law Group pelearán para conseguirle atención médica, la reparación de su auto y una justa compensación.
1: Contamos con seis oficinas y un equipo de profesionales latinos en cada una y le ayudaremos a pelear para proteger sus derechos sin importar su estado legal. La consulta es gratis, no habrá un horario de abogado si no le ganamos una compensación. Llame hoy.
0: Empanadas, pastel de choclo, marraquetas, pan amasado. Son algunas de las delicias que prepara nuestra amiga Sandra Castro. ¿Tienes un evento, alguna fiesta? Ella prepara todo, completísimo, desde los bocadillos hasta el postre. ¿No quieres preparar la cena hoy? ¿No quieres preparar el almuerzo? Prueba alguna de las delicias y sus mejores recetas, llamando al 360-839-5378. Y por supuesto, su especialidad, la pastelería y la repostería. Los mejores pasteles, tortas y todo lo que necesites para tu cumpleaños, graduaciones y fiestas. Síguela en las redes sociales y llama ahora al 360-839-5378.
1: ¡Qué rico! Venga, entre y visite la tienda del Sol.com. Es un negocio familiar, el cual cuenta con una gran variedad de productos hechos a mano y 100% mexicanos. Contamos con un extenso surtido en accesorios, guaraches, playeras, gorras, cachuchas, semanarios, aretes y collares de hermosos diseños y colores. En la tienda del siempre encontrarás el regalo perfecto para ti o esa persona especial. Al comprar en la tienda del Sol.com estamos apoyando y ayudando a conservar nuestra cultura mexicana. Cada compra por ser pieza única va acompañada de la historia y el trabajo del artesano que la realizó. Conoce más de la cultura y tradición de México comprando directamente en www.latiendadelsol.com. Nos dará mucho gusto atenderlos.
2: Y ahora comienza la hora del cambio. La hora del cambio, del cambio, del cambio. Del cambio. Con Mario Ángel,
3: en la nueva radio.
0: Hola amigos, ¿cómo están aquí? Comenzando un fuerte aplauso para todos ustedes. Comenzando un nuevo episodio de La Hora del Cambio, aquí en la nueva radio de .com. Como siempre. Muchas gracias a todos los amigos que están sintonizando el programa a través de la aplicación, a través de la página Nelsoncpega.com, también a través del Facebook Live Mix LR. Pronto, ¿eh? Pronto mi programa va a estar en Spotify, ¿eh? No, no, este todavía no está. El de Nelson creo que ya está. El mío todavía, eh, no, no está todavía, pero ya pronto va a estar. Así que muchas gracias a todos nosotros que nos juntamos aquí, ¿eh? A todos nosotros, ¿eh? nos juntamos acá, saludos también a nuestros auspiciadores, como ustedes pudieron ver ahí los comerciales del grupo Kang de Abogados. También nuestra amiga Sandra Castro, también nuestra amiga Marichuy, cierto, de la tienda del Sol.com. Por supuesto, nuestra amiga Adriana Murillo, que tiene ella su corredora de propiedades al 503-964-9764, la puede contactar a su correo electrónico, a k k También nuestra amiga aquí de, de la tienda, ¿dónde estás? Ahí está, la tienda Cuidando Tu Piel Naturalmente. Recuerden, estas son cremas orgánicas, son lociones, son aceites también. Usted simplemente llame a nuestra amiga Ana al 808 si tiene si quiere más información con respecto a las cremas, si quiere más eh, información de cómo usted... Puede cicatrizar, ¿cierto? De mejor forma. Puedo bajar algunas, sacar algunas arrugas. Creo que estas cremas son milagrosas. También manchas hay ¿ah? también, por supuesto, para relajarse, para dolores musculares. Llámela nuevamente. Ella se llama Ana, 808-990-0923. Eh, y pregunte, pregunte por la señora Ana y diga que va de parte de la Hora del Cambio. Muy bien, un fuerte aplauso para todos ustedes. Oye, conversaba nuevamente todos los temas, todos los temas que conversamos acá vienen de conversaciones que tengo yo con personas, con las cuales yo trabajo, personas que a las cuales yo le ayudo. Ustedes saben, ahí está mi información. Ustedes saben que yo soy consultor, soy de alguna forma ayudo a las personas y ayudo a los negocios, tanto en los negocios con respecto a la venta, con respecto al marketing, cómo poder crecer el negocio. Esa es una área de especialización que tengo yo. Y la otra es ayud ayudar a las personas. Ayudar a las personas en distintos aspectos. Muchos de los temas que conversamos acá... Son de estas conversaciones, de estas terapias que tengo yo con la gente. Así que si usted tiene alguna consulta también para mí, no dude en llamarme. Ahí está mi celular, me puede contactar por WhatsApp al 503-720-2361. ¿eh? O escríbame, I am, I am arroba marioangel.com, ingresa a mi página. Ahí hay más información al respecto de lo que hacemos, cómo lo podemos ayudar ¿eh? para que usted sepa. Todos los temas que conversamos acá vienen de estas conversaciones y son temas muy comunes, muy recurrentes para todos nosotros. Y, me, y me, siempre, siempre hay preguntas que amigos, personas que me hacen y dicen, oye, yo ya tengo 40 años, ¿no crees que es muy tarde para empezar algo, para, para iniciar algo, para, para cambiar de carrera, para empezar un negocio, para empezar un proyecto, ¿no crees que es muy tarde ya? Y de eso vamos a estar conversando hoy día, porque yo creo que no es tarde, amigos, que todavía es posible, que lo podemos lograr, que simplemente tenemos que encaminarnos y vamos a estar conversando de eso, porque yo sé que hay muchos amigos aquí en la hora del cambio que pueden estar interesados en este tema, que tienen ganas de emprender, que tienen ganas de empezar un camino, pero no saben cómo no tienen la motivación, no tienen la inspiración. Aquí te vamos a dar ese empujón que tal vez necesitas para empezar a trabajar hoy día y aprovechar bien el fin de semana para que empezar a pensar qué podemos hacer porque no es tarde para empezar, amigos. No es tarde para empezar vamos con buena música, siempre te acompañamos con música para bailar los días domingos bueno, en realidad todos los días te acompañamos con buena música, la idea de este programa es subir el ánimo, las cumbias, las músicas de fiesta, siempre nos sube el ánimo nos, nos tira para arriba, sobre todo hoy día que es viernes, el cuerpo lo sabe el cuerpo lo, te lo está pidiendo son las 5 de la tarde con 11 minutos aquí en la costa oeste de Estados Unidos nos vamos con la hora del cambio, a bailar, a gozar volvemos de inmediato aquí, no se vaya de la sintonía que volveremos no tarde, ¿ah? ¿eh? No es tarde para empezar. Volvemos de inmediato aquí en la Hora del Cambio con Mario Ángel.
1: So yeah. and
2: Escuchando La Hora del Cambio Con Mario Ángel Solo aquí, en La Nueva Radio
0: Vamos rápido, vamos rápido Que esto está recién comenzando Aquí es La Hora del Cambio ¿eh? Oiga, yo con esta música me pongo a bailar Se me cayó la cola ¿eh? Me voy a poner aquí el, el micrófono el, el ¿Cómo se llama? Que tengo un audífono acá Entonces se me va el cable Y, y se, me, se me cae la cola yo me pongo a bailar con esta música, esta música me trae muy buenos recuerdos, hacer la, la ronda, ¿cierto? el trencito, divertirse con los amigos, esa es la idea. Hace tiempo que no hacemos eso, con todas estas restricciones que tenemos hoy día, con el famoso bicho, no nos podemos ni juntar. Antes hacíamos buenas fiestas, ustedes me imaginan que también, ¿verdad? Así que por eso es bueno, por eso me encanta poner esta música, para hacer, levantar el ánimo, recordar esos buenos tiempos, bailar solo, yo me puse a bailar solo, me dio calor, por eso me tuve que sacar el, el chaleco. Andaba con un chaleco, parecía viejito. ¿Por qué gritas, hombre? ¿Por qué gritas? Hoy un saludo para todos los amigos. Vice Patrick, ¿ah? entrando aquí, Patrick. Eso, eso, eso. Patrick, ahí está eh, bailando, me imagino, emocionado, cantando las canciones, bailando, haciendo un trencito ahí en su propia casa o donde esté la. ¿ah? Patrick, si usted está ahí todavía escuchando, ¿ah? avíseme dónde está, está eh, físicamente, dónde se encuentra usted físicamente, si está en el living, está en la oficina, está en el auto en alguna parte de estar Patrick, ¿cierto? De, avíseme ahí cuénteme, ¿qué es lo que está haciendo? ¿cómo lo hacen ustedes? Para escuchar o para escuchar y ver el programa a la hora del cambio a mí me interesan esas cosas, no es que me interese de metiche, sino que me interesa de verdad, me interesa para saber qué onda para imaginarme dónde están ustedes, cómo lo están haciendo hay amigos que salen a caminar a esta hora y se ponen a escuchar la hora del cambio, los acompañamos. Hay amigos que vienen recién llegando del trabajo, están ahí metidos en el en el estancamiento que se llama en el taco, en el tráfico. Están metidos ahí. Y aquí los acompañamos con buena música, los acompañamos con palabras de motivación. Hay otros amigos que están yéndose a trabajar a esta hora. Hoy oh, amigos que están limpiando, amigos que trabajan de noche, amigos que tra trabajan en el turno que empieza a las 5 o 6 de la tarde, están yendo al trabajo o ya empezaron el trabajo y los acompañamos acá con todas esas palabras de motivación. Hay personas que están cocinando, hay otros que están comiendo. Ayer Patrick decía que estaba tomando once. Cuéntenos, cuéntenos. ¿A dónde están? Saludos, dice nuestra amiga Cecilia Liste. Qué gusto verte y escucharte, marito. Igualmente. Bueno, yo no la veo, la, la leo nomás. Para mí es un gusto leerte, Cecilia, ya que no nos podemos ver, por lo menos nos podemos leer. Así que muchas gracias por acompañarnos aquí en la hora del cambio. Nuestra amiga Remy Zavala también dice, hola, buenas tardes, Mario, y a todos. Saluda a Patri, dice, buenas tardes, también respondiendo nuestra amiga Linda Galindo, dice, saludos, amigo Mario. Ya es viernes, el cuerpo lo sabe, Dulce Candy, baila, baila, dice, hello, hello. Oye, la Dulce Candy, siempre con eso, hello, muy ella, muy americana. ¿eh? Bien, bien, ¿no? dice Maestro Mario Linda, tarde esté teniendo abrazos para fuertes. Abrazos fuertes y besos, saludos y bendiciones, dice ella, saludos chicas y chicas conectados, linda su tarde, ella saluda a todo el grupo, a la tribu batallosa, a los que nos juntamos aquí en la hora del cambio, Patrick dice, estoy en el patio de atrás, viendo la puesta del sol, disfrutando una modelo, pero de las que se toman, dice el amigo, de las que se toman, Qué buena, ¿eh? él está, dice que está en el sur de, de California, ¡Qué rico! Hay un fuerte aplauso para Patrick. ¡Salud, compadre! Ahí tomándose una modelo. Oiga, se me olvida siempre prepararme una piscolita. Hasta ahora sería bueno empezar la tarde con una buena piscolita. Una piscola, yo le he dicho a los amigos que no son de Chile, es un trago que se hace con Coca-Cola. Y, o, bueno, Pepsi-Cola algunos lo hacen, pero Coca-Cola es la, la mejor. Con la Pepsi no queda muy bien. Con Coca-Cola y se le echa el pisco, que es un trago, ¿cierto? es un alcohol, es como el tequila, es un licor que se produce en Chile, ¿eh? Eh, originario de Perú. ¿sí? hay eh, una, una, una gran disputa con respecto de dónde es el pisco. El pisco original es de Perú, pero el mejor de todos es chileno. Y ahí quedamos empatados. Y una rica piscolita esta hora. Que tal vez voy a poner una canción, voy a subir a buscarme una buena piscola. ¡Qué tanto! Valentina Ortiz también saludando, dice ella. ¡Saludos, Mario! ¡Feliz viernes! ¿Cómo estamos? Hoy día es viernes, el cuerpo lo sabe. Oye, espero que a todos los que han trabajado arduamente esta semana, que hayan tenido una buena semana y que descansen muy bien este fin de semana. Hay que aprovechar del fin de semana. La verdad, mi semana estuvo ahí nomás. Ahí nomás. La, la única parte buena de mi semana, en realidad, esta semana que pasó, fue la hora del cambio, que tuvimos muy buenos temas de conversación, hablamos de cosas muy interesantes y lo más importante que ayudamos a motivar a la gente durante toda esta semana. Con buena información, con un libro, ¿cierto? Estuvimos hablando del doctor Wayne Dyer Estuvimos hablando de muchas cosas interesantes Cómo había que ser una persona que sume Y no que reste, ¿cierto? Las cosas que te ayudan a tener un buen día Esas cosas estuvimos hablando durante toda esta semana Fue como lo mejor, la hora mejor que tengo yo durante el día Es la de la hora del cambio El resto, la verdad, la verdad, amigo Ahí nomás estuvo, ahí nomás mucho estrés Mucha preocupación, mucha duda, incertidumbre Así que eh, no sé, estuvo ahí nomás. ¡Uy! ¡Es pues, saludo! Hoy un saludo para mi amigo Edgar Sid, también que está viendo acá. Dice: Hola, amigo, acá en Chile, las 21 horas con 17 minutos. Un abrazo a la distancia. Muy buen programa. Gracias a ti, Sid. Cid, no. Gracias a ti, Edgar, por acompañarnos. Me imagino que está ahí también tomándose algo: un tecito, por último, un café, un vaso de agua. Si no está tomando alguna algo más eh, fuerte con su esposa, ¿ah? nuestro amigo Luis Berrío también saluda. Dice, hola Mario, volví a escuchar el programa. ¡Ja, ja! Te habías perdido, ¿dónde habías estado? Yo todos los días preguntaba, ¿dónde está Luis? ¿Dónde? Lo miraba y lo buscaba, ¿estará afuera? ¿estará ocupado? Y na nada no aparecía, ¿dónde te habías metido Luis? Dulce Candy de ahí sigue escuchando la música, ella pregunta, le preguntamos y estamos preguntando a toda la gente dónde están hoy día ellos, ustedes, ah, escuchando la hora del cambio, qué están haciendo en este minuto, ah? qué están haciendo, dice nuestro amigo Luis Berrío, en el Valle del Pisco, no, en el Valle del Elqui hay pisco, dice él, muy bien. Excelente, es verdad eso, en el Valle del Elqui hay pisco, pero no estás tú ahí, ¿cierto Luis? O capaz que anda en el baño del. En el baño. En el Valle del Elqui. Ah, ojalá que esté por ahí, porque es muy lindo, pero no creo. Debe estar. ¿Dónde está Luis? Cuéntenos, cuéntenos. Saludos, Mario. Ya. Yeah. Un tecito nomás, dice. Muy bien. Oye, tengo acá una, una información que es importante para todos nosotros, ¿eh? porque muchas veces, y lo conversábamos al comienzo como en la introducción del tema, nos consideramos muy viejos para hacer cosas, nos consideramos viejos para empezar una carrera, para empezar un proyecto, para empezar una nueva relación, nos consideramos viejos, viejos, y la verdad es que no, no deberíamos considerarnos viejos, no deberíamos nosotros ponernos límites a las cosas que podemos hacer o no podemos hacer. Cuando ya nosotros nos consideramos que estamos viejos para algo, es cuando empezamos a destruirnos, ojo, a ¿eh? destruirnos nosotros mismos. Nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra juventud, tí, se empieza a, a un poquito marchitar. Por eso nosotros no seamos los propios que nos limitemos, no no nos consideremos personas que ya estamos viejos o que ya es muy tarde para empezar algo, para empezar una relación nueva, para empezar un proyecto, algún negocio. Hay muchos amigos que me dicen, con un poco de, de dolor incluso, porque están convencidos que ya es muy tarde. Personas, eh, mujeres sobre todo, que ya pasando cierta edad consideran que están viejas para empezar una nueva relación. Como que ya han pasado varias y no están ya como que... Por una parte están decepcionadas, por otra están cansadas, por otra no hay nadie, no hay nadie alrededor, según ellas, que valga la pena. Entonces no están dispuestas las mujeres a empezar una nueva relación. En el caso de los hombres es distinto. El hombre como que en la medida que va pasando la, la edad, con el tiempo, se pone más fresco. <risa> Oye como que anda mirando más todavía, se pone más, más enamorado, es distinta la dinámica. Es solamente psicológica, porque nadie dice que la mujer no ande así, ni que, la, ni que el hombre piense que, shh, que estamos ya muy tarde. Es simplemente la forma de pensar. Eso es lo que tenemos que entender todos nosotros, cada uno de nosotros que estamos escuchando a la hora del cambio y que estamos viendo a través del Facebook Live. Es importante, amigos. Nuestra mente es la que puede abrirnos todas las puertas, pero al mismo tiempo es la que nos puede cerrar en la cara las puertas, las ventanas, todo. Nuestras ilusiones, nuestros sueños Nosotros controlamos nuestra mente Nosotros controlamos nuestras creencias Nosotros controlamos nuestros pensamientos No es tarde, amigo, no es tarde ¡Vamos con Tutti. Oiga, dice aquí nuestra amiga ¿eh? Dice... Valentina, ah, gracias, adiós que ya está aquí descansando, que ya aquí está ella descansando, Valentina Ortiz está descansando, muy bien, ¿dónde estás Valentina Ortiz? ¿dónde estás descansando? ¿Cómo estás escuchando tú la hora del cambio? Cuéntame, ¿estás acostada, estás en un sillón, estás en una mesa comiendo algo, estás eh, manejando? Cuéntanos, oye el tipo metiche este... ¿Por qué tal pre preguntó? Si ya, si la gente no te quiere contar, no, lo, no insista. Oye, qué metiche, qué... ¿Cómo se dice este...? Casi como... Ya. Edgar, un tecito, dice ya, Dulce Cande, y ahí puso una carita de algo como una luchadora de lucha libre, algo mucho trabajo en el colegio, Luis Berrío está teniendo a ah, fin de año ya en Chile, ¿eh? Me imagino que vienen todas las pruebas, ¿ah? ¿eh? En mi casa, dice la Cecilia, ¿ah? en mi caso tomando 11 en compañía de mi nieto. ¿Un nieto? Cecilia, no me habías contado eso. Un nieto, la Ceci, me dice, la Ceci, una joven chica todavía, una muchacha todavía. Cuéntame un poco. Bueno, no sé si va a querer contarme ahí la Ceci, pero... Bueno, si se atreve que cuente, nomás bien. ¿no? Ah, un saludo para el nieto. ¿ah? ¿Qué edad tiene el nieto de ser pequeño? Bueno, capaz que tenga 15 años el nieto ya. <risa> un saludo para el nieto y la Ceci. que estar escuchando La Hora del Cambio. ¿ah? A mí me gusta cuando estos programas son escuchados por la gente joven, por los niños, por los jóvenes también, porque trato de, de... Claro, esta información, la que conversamos aquí en La Hora del Cambio, si usted, dígame usted, amigo... Si usted lo hubiera escuchado esto cuando tenía 10 años, de los 10 años para adelante, oiga, estaríamos como avión hoy día, los 50, 40, 60 años que tenemos nosotros en general. Muchos de los amigos que escuchan La Hora del Cambio estamos en ese rango, entre los 40 y los 60, 70, por ahí, ¿ah? ¿eh? A propósito, ayer vi al primo, no lo alcancé a saludar, no sé si el primo estará aquí escuchando la hora del cambio, pero me dio mucha alegría verlo ahí comentando y com compartiendo un poco, yo no lo alcancé a ver, después lo vi que apareció el primo, así que espero que esté mucho mejor, primo, un fuerte abrazo para usted, muchos besos, cariño, para su familia, y me alegro, me alegro que se haya metido aquí a escuchar el programa, aunque haya sido tal vez después en el horario ya nocturno, ¿eh? pero muy bien. El primo. El nieto, la Cecilia. Entonces, claro, este programa lo escucha mucha gente y aquí los temas de conversación son para todos igual. No, sé, no, no importa si usted es mujer o hombre, si vive en una gran ciudad, en una, un pequeño pueblito, si vive en el mar como, o cerca, y, uh, me imagino yo, no, no sé si vive en el mar nuestro amigo Patrick, pero si vive en cualquier situación en cualquier condición que estemos, todos estos temas son para todos nosotros por igual porque todos tenemos una línea de partida que es hoy y desde ahora empezamos a emprender. Pero es bueno cuando el nieto, cuando un hijo, una hija escucha este programa porque la línea de partida está mucho más atrás. Tienen más tiempo para desarrollar cosas y para desarrollarse ellos como personas ¿ah? en lo profesional y en lo personal. Bien. Muy bien, excelente. Cecilia dice, Cecilia dice aquí también ella, vieja y usada la ropa, dice, ¿ah? ¿eh? Nosotros con experiencia. <risa> es verdad, es verdad. Siempre se me hace esa aclaración a mí cuando hago comentario. ¿eh? Vieja, no, usada sí. ¿Eso es lo que quiso decir o no? Que... No, a ver, vamos a leer, dice aquí que ella está vieja y usada. Ay, qué, qué loquillo, eh. qué loquillo para leer los comentarios. Hoy está vieja y usada. Más encima dijo con ropa. Nosotros con la experiencia, dice. Un, asado, un aplauso para nuestra amiga Cecilia, que está ahí. Por supuesto, Ceci. Ella. Muy bien, ¿ah? ¿eh? Dice, eh, Luis, dice Luis Berrío también que él está cuidando su salud. Ah, ¿por qué estará medio decaído? Cuéntenos ahí, ¿ah? ¿eh? Sigue metiéndose. En... <risa> Oiga, dice Dulce Candy, dice aquí vagando, ¿ah? ¿eh? No, llegando. Aquí llegando del trabajo, maestro, escuchando atenta el tema, dice. Ah, ¿eh? muy bien, gracias. Suerte con los, eh, con los, eh, eh, Patrick Patrick. ¿Quién le responde, Patrick, ¿eh? Reply to Luis. Ah, dice, si, ah, suerte con los siete, ah, porque él es profesor. O sea, Patrick le dice a Luis que tenga, que suerte con los siete, porque como Luis es un profesor, Patrick le desea mucha suerte. Ah. muy bien. Saludos, dice. No, Cecilia dice aquí. Dice lindo, gracias por tus palabras. Dice, ¿será las palabras de vieja que no? Se refiere a las palabras que dije antes del nieto y de todo eso. Dice lindo, gracias por tus palabras. Mi hija, 34 años la chica 19 años y mi nieto 2 años, la hija ya tiene 34 años, no lo puedo creer, uh, no te puedo creer, mi hija tiene 34 años, oiga, no estaremos usados nosotros, obvio que estamos usados, ¿eh? por no decir viejo, no puedo creer que la chiquitita, chiquitita Yo la conocí, Un bebé ahí ahí, que, Apúrate, le decía yo y le pegaba una patadita <risa> Es que yo era travieso antes Ahora me, me calmé Dice, ya entonces tiene 34 La chica 19 La chica 19 la hija, Mi hija 34, la chica 19 Y mi nieto 2 años con 4 meses Hijo de mi hija mayor Es mi tesorito ah, Saludos para ellos Luis Berrío dice, yo tengo 30 años a un joven, dice, <risa> sale, yo te conozco Luis desde que eras un morrillo, yo sé exactamente cuál es tu edad, así que no vengas a ser aquí el joven, el, el, el poco usado. <risa> Valentina Ortiz dice, aquí en mi recámara, ¿eh? ella está descansando en su cama hoy día, en su recámara, no, la recámara es su cuarto, ¿cierto? Sí. La cama es la cama, pero la recámara es el cuarto Contemplando, dice ah, Mi huevo, mi huevo, nieto, mi nieto, mi huevo, nieto Tiene tres días de nacido Mi nuevo, tiene que Mi nuevo nieto, mi nieto, mi nieto Tiene tres días de haber nacido también Abuelitas, ¿ah? todas las abuelitas Un saludo para todas las abuelitas que escuchan la hora del cambio Bien ¡Oye, qué alegría! ¡Tantas! abuelitas. Oiga qué bueno! Entonces tenemos a la abuelita Valentina, tenemos a la abuelita Cecilia que están ahí. ¿eh? Dice Dulce Candy, en casa descansando y escuchando a mi maestro Mario que el tema es genial, dice ella. Muy bien, vamos con Tuti, dice, vamos con Tuti, maestro. Patrick dice, estamos muy carreteados ya, sí, estamos ya bastante, dice Remy, yo aquí en la chamba ella está trabajando ¿ah? ¿en qué trabaja amiga Remy para, para darle el ánimo necesario ¿ah? no sé lo que está haciendo ahí pero está en, la, en el trabajo ahí dice Luis Berlín hola Patrick sí mis alumnos y alumnas han obtenido varios siete me imagino con el profe <risa> no es buen profesor nuestro amigo Luis muy bien muchas gracias vamos ¡Ay! ¡Me canto. Oiga nuestro... Bueno, ¿es tarde no es tarde? Es tarde, no es tarde, no es tarde. Hay que, hay que convencerse de que no es tarde, no es tarde para empezar lo que uno quiera, lo que uno quiera, independiente de la edad que tengamos. Yo le voy a dar un ejemplo. Y vamos a partir por los más usados, por no decir los, los mayores de aquí de esta lista. Aquí hay una lista de las personas que han sido fundadoras o que han empezado grandes negocios, corporaciones en edades avanzadas. No avanzadas, pero en edades que uno supuestamente diría, no, yo ya estoy viejo para hacer esas cosas. No, yo estoy viejo. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, el señor Sanders, Sanders, ¿ah? para que ustedes eh, se, se ubiquen, el señor, eh, su nombre era Harold, no, Harland, Harland Sanders, ¿ah? el coronel Sanders. Cuando empezó la empresa que se llama Kentucky Fried Chicken, ¿ah? KFC. La conocen ustedes, la de los pollitos, ¿cierto? Pollos con puré que venden ahí en un, en un tamborcito, pollo con puré. ¿Saben qué edad tenía? O oh, ya se lo dije, ya que se, se me cruzó la neurona, me, me turbé un poco con el Harlan Sanders. A los 65 años de edad. A los 65 años de edad, él recién comenzó su empresa que se llama Kentucky Fried Chicken, en Kentucky, en el, ahí en Kentucky. Yo conozco, yo estuve viendo el otro día un documental con respecto a nuestro amigo Harlan Sanders. Resulta que era un hombre que tenía una gasolinera a la orilla del camino en esa época, era esto, esto fue hace tiempo ya, y entonces el hombre no, no tenía cómo que los autos eh, se detuvieran un poco más para ganar más dinero. Luego llegan, echaban benzina y se iban. Y resulta que en esa época las benzineras empezaron, había muy pocas en los caminos, no había muchos carros, ¿cierto? Entonces las que habían, y cuando la familia se tenía que parar ahí, cuando habían en viajes, las benzineras empezaron con la tradición de vender otras cosas. Vendían agua, vendían refresco, vendían jugos, vendían comida. Que hoy día ya eso es algo natural, muchas, muchas de, la, de, la de las gasolineras, de las bencineras, ¿cierto? Tienen todos los servicios prácticamente, venden, usted entra ahí y encuentra de todo. Pero en esa época no. Y el coronel, Estel Sanders, dijo un día, ¿saben que Mi abuelita, ella no sé si era la abuelita o la mamá, pero una de las mujeres de su familia había hecho una receta muy particular para hacer el pollo frito. Si ustedes no conocen o si ustedes no saben muy bien cómo es la onda, aquí en Estados Unidos, en los estados del sur, en los estados del sur, Kentucky no está tan al sur, pero está como justo ahí en la orillita del sur de Estados Unidos, ahí está Arkansas, cierto, está Tennessee, está Kentucky, arribita, y más abajo usted tiene también Mississippi, Alabama, ya que estamos más en el sur todavía, estamos en, como en el sur más profundo, pero en esos estados se, se, se come mucho la comida frita. El pollo frito, el pescado frito, los camarones fritos, las cebollas fritas, los espárragos fritos, los pepinillos fritos, todo frito, el tomate frito, todo frito. Oiga, usted va a cualquier restaurante en esos lugares y todo está frito. Era una tradición, pero hay varias familias que se caracterizan, que tienen recetas que son especiales, que vienen de tradición y tradición, de la abuelita, de la abuelita, de allá de atrás. Nos estamos cortando, ¡No! Oye, eh, y bueno, y él sacó esta receta y dijo, voy a, voy a usar la tarjeta, la, la tarjeta, la receta de mi abuelita, o de la tía, o de la mamá, y la voy a empezar a ofrecer a la gente que venga a echarle benzina. Entonces, mientras le echaban benzina, la gente, él le, le ofreció, ¿quieren unos pollitos? Decía, quiero unos pollitos fritos? <risa> sí, ¿cuántos son? Somos cuatro, ya, cuatro pollitos. Y la gente, mmm, decía, qué rico el pollito, qué rico el pollito, y era sabroso, era crujiente. Y después la gente empezó a llegar al lugar Empezó a llegar al lugar Solamente a comer el pollo Ya ni, ni siquiera iban a comprar benzina Llegaban ahí Shh, Oye queremos unos pollitos Y llegaba otra familia Queremos unos pollitos Oye queremos unos pollitos Y se empezaron a acumular los carros Uno tras otro, otro tras otro Y él nos daba abasto Empezaba a hacer los pollos, los pollos Claro, el pollo usted sabe El pollo frito requiere tiempo Estoy, Estamos hablando hace tiempo todas toda estas cuestiones no, no, no estaba en las cocinas de antes Y ahí estaba el coronel Sander estaba pero transpirando, sacando los pollos, sacando pollos, y haciendo los pollos fritos y tiraba para allá. Y prácticamente tenía dos, era él y otra persona más que estaba adelante y atendiendo las cosas y él ahí trabajando en la cocina. Tenía pollo, puros pollos, puros pollos. <risa> estaba vuelto loco. Entonces ya en esa época el coronel tenía yo creo como unos 64 años, 63 años ya también el cuerpo estaba medio cansado porque era un hombre de trabajo era un hombre un hombre de esfuerzo este no el coronel no era un hombre, un hombre adinerado que venga no 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 era un hombre de esfuerzo un hombre de campo allá en Kentucky ya en Kentucky para hacerle el cuento corto y para no alargar más la historia el coronel tenía una olla de presión esta olla a de presión de, donde se cocinan las, las cosas mucho más rápidas porque, ¿cierto?, baja la presión atmosférica de adentro de, de la olla y el, ar, el agua hierve más rápido y las cosas se, 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 se hacen mucho más rápidas, ¿cierto?, se cuecen, se cocinan rápida con la olla a presión. Ese no era el ruido de la olla a presión, no, eso no es ruido de olla a presión, pero es para darle ambientación a la, a la conversación. Recuerda que es un programa de radio, hay que hacer efectos especiales para que la gente eh, se imagine lo que estamos hablando aquí, la olla a presión. Que tal vez en México, en Venezuela, en Ecuador, en Perú se llamará de otro tipo, pero en Chile se llama la olla a presión. Y este caballero dijo, voy a hacer lo mismo que esta olla a presión, la voy a transformar. Y empezó, se, se empezó a, cre, a cranear ahí, sacó un alicate, sacó un desatornillador y empezó a meterle... ¿Eh? Meterle cuchilla, como se llama. Empezó a modificar la olla a presión. Era ingenioso el, el Harlan Sanders, se llama. Harlan Sanders. Y empezó a hacer... Hasta que dijo, mire, en vez de usar este tipo de argolla o de sello, voy a usar uno más resistente. Y este, voy a usar esto. Y hizo una olla a presión, pero una olla a presión 2.0, una olla a presión, pero de las buenas, buenas, buenas. ¿Por qué? Porque él iba a hacer fritura iba a trabajar con aceite caliente en esa olla a presión porque lo que él quería era freír el pollo en, un, en menos minutos si antes se demoraba por ejemplo en sacar los pollos 15 minutos, él quería rebajar ese tiempo a 5 minutos y empezó, y era una la olla a presión, shh, imagínate la presión, si algo falla, ¡pah! explota iba a tener aceite caliente hirviendo los pollos, ¡pah! iba a quedar la grande se arriesgó el hombre a los 64 años se arriesgó y empezó shh, y produjo su olla a presión. Oiga, empezó a hacer pollo así como loco. Empezó a hacer pollo, pa, 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 pollo. La gente, oye, queremos pollo. Y empezó a hacer los pollos y toda la gente se hizo, ya, se hizo muy conocido. Y toda la gente iba a comer los pollitos del coronel Sanders. Resulta que ya hizo todo eso y ya estaba cansado de tantos pollos. <risa> ah, dijo nada. Ya no, que nomás con los pollos está, ya está causado. Se imagina, 64 años igual, aunque no es tarde para empezar, el cuerpo igual te está pidiendo, claro. Mucha energía, la presión, el negocio. Claro, tenía que ir a buscar los pollos. En esa época no era que uno iba al supermercado a comprar. No, uno tenía que ir a la granja, traer los pollos, ¿cierto? En la camioneta, pelar el pollo, que malo. En esa época. Todo trabajo hoy día, claro. Los jóvenes de hoy día, los niños de hoy, los niños de uno, ¿Cierto? Ah, ni saben cómo se, eh, nos, nos, no entienden el proceso de lo que es la producción para alimentar a la gente y sobre cocinar y todo esto. Estaba medio agotado el, el coronel ya estaba sentado un día ahí en el restaurante medio agotado y de pronto, imagínense, después de tantos años pasando por hambre, cierto problemas, dificultades en la vida, dolores fuertes, crisis personales, crisis grande, ¿eh? en esa época. Perdón, eh, se, me, se, me atravesó un, se me atravesó un Sanders. En esa época, claro, Estados Unidos también estaban pasando por muchos, por muchos problemas de depresiones, ¿cierto? recesiones grandes, y también estamos hablando de un pueblo eh, que, que rural, no estamos hablando de, una, de, una, de un lugar con mucha población. Ahora sí que se me está yendo la onda, ahora sí que se me está yendo la, la señal, ahora sí. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, y eso sería todo lo que quería contar el día. Vamos con una canción, volvemos de inmediato. No se vaya. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete, ahora
3: es. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete, wow. ahora es. El... Rod,
2: Rod, Rod, Rodrigo, Paso Reyes.
0: Ya estamos al aire, ya estamos al aire, ya estamos al aire
2: Seguimos escuchando La Hora del Cambio Con Mario Ángel Solo aquí en La Nueva
0: Radio Oye, 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 ya. Estamos, estamos, de vuelta al aire. Estamos en la cámara número 2 número 2, Estamos ahí, estamos volviendo al aire, estamos volviendo al aire. Un dos tres, sí. Un dos tres. Me escuchan, sí. Me escuchan, sí. Están ahí, se fueron, se cayeron, se me cayó. Bueno. Bueno, el viejito este. ¿eh? Oiga, el viejito este. Después de hacer todos los pollos, estaba haciendo todos los pollos y llegó un momento que ya estaba cansado de tanto trabajo, es sí, igual, yo le digo a esa edad, pero estaba sentado un día en el, en el negocio, en la bomba, en la gasolinera ahí, donde tenía restaurante, ya tenía casi un restaurante y tenía más encima vendía la benzina, estaba vuelto loco con tanta cosa. Y de pronto llega un grupo de inversionistas, que eran dos personas que venían de otro lado. Y, y se dan cuenta de esto, de la línea de auto, de carro y la gente, cómo entraba y salía buscando el famoso pollo. Y pidieron, le dijeron, a ver, eh, quisiéramos comer, comer unas, 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 unas presitas de pollo. ¿eh? Y, y les vendió ahí el... Y lo probaron. Y estas personas, estas dos personas que eran inversionistas, dijeron, oye, pero qué buen pollo. dijo Interesante, este, tiene un sabor distinto, es crujiente. Tiene un sabor totalmente distinto. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hiciste? Y ahí el viejito le dice, no, este es el secreto de mi abuelita. <risa> Esta receta no la sabe nadie. Además, que el secreto de la abuelita, la receta de la tía o de la abuelita, de la mamá, él la había escuchado por ahí si él nunca se había interesado tanto en la cocina. Pero empezó a, a recordar cómo era el sabor. Decía, no, es que mi abuelita tenía un sabor a esto. Y le iba echando el ingrediente. Y no, es que tenía un sabor a esto. Y le iba echando el Y él creó la receta esta. La receta del pollo, del Kentucky Fried Chicken. Él la ideó. Son siete compuestos. Son siete elementos que tiene la receta. Y él ahí los lo puso. Y secreto de Estado. Nadie se sabe la receta. Bueno, ahora se sabe un poquito de la receta. Usted busca en Google receta del, fried, eh, del Kentucky Fried Chicken y va a encontrar ahí los... Son siete elementos, parece. Resulta que los inversionistas en ese momento le dijeron, ¿sabes qué? ¿Cómo te llamas tú? le dijo. Y a él le dijo ahí, ¿cómo es que se llama el señor? <risa> Sanders, me, me apellido Sanders, dijo. Pero mi nombre es Harland. Pero todos me dicen a mí Harlan. Ya Harland, le dijeron. No queremos comprar tu receta, no, le dijo, mi receta no se vende, te queremos comprarla por 100 mil dólares, no se vende, por un millón de dólares. En esa época. Y ahí Harlan dijo, no, no la puedo creer. Él pensaba, él pensaba, no puedo creer, no puedo creer la oportunidad que me está dando la vida. Nunca pensé, nunca pensé que esta receta y todo lo que había hecho y el sacrificio que había, todos los, los años de sacrificio, Sí, me iban a pagar hoy día, se me iba a dar esta oportunidad. Y los empresarios, estos inversionistas, le dijeron, queremos la receta, te compramos la receta, te compramos todo. Y el viejito Sanders tenía una forma de vestir muy particular. Era todo de blanco, siempre andaba de blanco. Y andaba con su sombrerito y además tenía un bigote así. Un bigotito también de... Bueno, hoy día ustedes lo conocen, la foto sale el Kentucky Fried Chicken sale la foto del viejito, ¿cierto? Con los lentes y así. Le dijo, y le dijeron la inversionista, ya, para cerrar el negocio, te compramos esto, te compramos lo otro, compramos la receta, compramos todo. Y más encima, queremos que tú seas el rostro y la cara de nuestra empresa, de la empresa, y vamos a tenerte para siempre, para siempre amigos. Desde los 65 años hasta que falleció el viejito, para siempre como la imagen de la empresa porque todo el mundo tiene que saber de lo que tú has logrado, de lo que tú hiciste, porque eres un ejemplo para todas las personas, sobre todo las personas que creen que ya es muy tarde para empezar. Y desde entonces, el viejito, hasta sus últimos días, fue el rostro, y hoy día en todas partes se conoce el famoso Kentucky Fried Chicken. Ya, para que sepan ¿eh? que no es tarde para empezar. Dice nuestra amiga Cecilia, ¿eh? vamos a leer aquí los comentarios. Ya se me va a cortar la cosa otra vez. Ay, ¿qué será? ¿Alguien está ocupando el internet allá arriba? ¿Será eso? ¡Apaguen el internet! <risa> Tengo que gritarle porque... ¡Alguien está usando el internet! <risa> no, yo noto inmediato aquí. Cuando se pone roja la cosa, se, se empieza a fallar el, el internet dice nuestra amiga Cecilia, pero se puede escuchar ¿eh? ustedes no, no pierdan la fe, se puede escuchar lo que vamos a comentar aquí, dice nuestra amiga Cecilia Aliste Meneses dice ella ¿eh? como tú dices, nunca es tarde dice ella, imagina yo a unos días de dar mi examen de título, uff a mi edad, dice, no existe edad para nada, todo es cuestión de actitud ¿eh? muy bien Cecilia, muy bien y felicitaciones Oiga, a su edad. Dice ella, a mi edad, dice. A mi edad, uff, uff, dice. Oiga, pero usted, Cecilia, usted no, no es una persona de edad, ¿no? Usted no se haga aquí la, la, la más viejita de lo que es. No, 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 no. No no, es que la gente que escucha este programa va a decir, oh, Cecilia, debe ser una viejita que habla. No, no, ella todavía es una mujer eh, que, que tiene mucho. Y, eh, imagínense, está sacando su título ya pronto va a dar su examen de título y tiene toda una vida por delante, así como lo hizo el coronel Sanders. ¿Por qué no? Muy bien, Fe Cecilia, muchas gracias por ese comentario, dice Dulce Candy al mismo tiempo. Dice, yo tengo cinco nietos maestros. Oiga, este, este programa es el programa de la abuelita. Increíble, ¿eh? estamos todos, pero muy bien, ¿eh? excelente. Dice wow, dice ella se, se ríe o dice wow. Tenemos de abuelitas a Cecilia, a, a la Valentina Ortiz también, y ¿cierto? Dulce Candy. Me imagino que Remy también estará de abuelita o todavía no. no ahí, ¿eh? avísenos para que sepamos nosotros un fuerte aplauso para el Club de las Abuelitas. Ya se me está cortando otra vez esta cosa, qué onda, qué onda, ponemos música, queremos hacer bueno el programa, no nos vayamos, no nos vayamos. Les vamos a contar otra historia mientras estamos aquí en rojo, ¿eh? peligrando que siga la, la onda del programa. Resulta que a los 55 años de edad, a los 55 años de edad, que es la edad que tenemos muy, yo, yo, no, yo no todavía Tengo menos de eso Pero estamos cerquita ya Pisando los 55 años Resulta que a los 55 años de edad El señor que se llama John Pemberton John Pemberton Inventó la Coca-Cola Y la historia de la Coca-Cola Es una historia bastante fascinante también ¿eh? No sé si ustedes conocen la historia de la Coca-Cola Resulta Yo les voy a contar cuando si es que tengo aquí señal les voy a poder contar, porque si no, eh, aquí. A ver, parece que ya estamos de nuevo al aire. El señor que se llama don John Pemberton, a los 55 años, yo les voy a contar, él era un químico, él trabajaba con pócimas, él hacía remedio, digamos, era como un químico farmacéutico, pero hace muchos años atrás también, hace tiempo, él vivía en el estado de Georgia, en una ciudad que se llama Atlanta. Hoy día Atlanta es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, también en el sur de Estados Unidos. Y resulta que el señor, que se llama John Pemberton, dijo un día, mezclando las cosas, él hacía remedio para el dolor de cabeza, en esa época no estaban ¿cierto? las farmacias, cada uno iba a la botica... Y el mismo farmacéutico, al boticario que se llamaba, le entregaba ciertas pócimas o recetitas que tenían ellos para los distintos dolores. ¿Tenía un dolor de hueso? Tome esto. Si tiene dolor de cabeza, tome esto. Ay, ¡Oh, es que tengo dolor de estómago, tome esto. Hacían sus pócimas, hacían sus cosas. Pero como el señor era químico farmacéutico, ¿cierto? Y trabajaba con muchos químicos, ¿adivinen qué? Cayó en las drogas, cayó en las drogas. Era adicto al opio, era adicto a la morfina. Uy, se había puesto pero demasiado adicto, a cada rato se pegaba sus pichicateas, se tomaba cuestiones, andaba totalmente siempre ido, volado, y ya le estaba produciendo muchos problemas estomacales al señor. ¿Cómo es que se llamaba el señor? John Pemberton, Ah, para que se acuerden, creador de la Coca-Cola. Resulta que nuestro amigo John un día dijo, voy a producir algo para que, como ya estaba tan adicto, Voy a tratar de probar, ¿cierto? Buscar una, una receta, una pócima secreta, de manera que pueda yo, en vez de tomar tanta morfina y, y el opio y todas estas cosas, que esta droga fuerte, en esa, época, en esa época, bueno, todavía lo es, pero en esa época esa era la droga que había. Voy a buscar un reemplazante para estas cosas. Y él, como era químico, era botánico, él sabía mucho de las plantas, sabía mucho de los compuestos. El señor John Pemberton, para que se acuerden, ¿no? lo voy a decir varias veces. Pemberton, Pemberton, Pem Coca-Cola, Coca-Cola, Pemberton, Coca-Cola. Sanders Kentucky Fried Chicken, Chicken. Sanders Kentucky Fried Chicken, Sanders, Sanders, Kentucky Fried Chicken, el de los pollos. Pemberton, el de la Coca-Cola. Resulta que Pemberton. Voy a buscar, dijo una receta, algo que me ayude a salirme de esta adicción que tengo por las drogas, por el opio, por la morfina. ¿Qué puedo hacer? Dijo. Y empezó a averiguar, en esa época tenía unos libros antiguos, él sabía de, de los indios que manejaban ciertas hojas, ciertas frutas, ciertas fruta, cierta hierbas, y encontró en uno de sus escritos, en una de las de la recetas, en uno de los libros que tenían, de una fruta, de, no, no una fruta, de una hoja que en Sudamérica los indios del Perú, del, 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 de los incas, ¿cierto?, de los de, ¿Cómo se llama? La cultura inca Ellos utilizaban y les daba ánimo Como que los ayudaba a cruzar las montañas En esa época ya se sabía de esta onda La fruta, no la fruta de noama la, la hoja esta que era una, una hoja como un té Servía para hacer un brebaje, un té La gente se lo tomaba, los indígenas se lo tomaban Se llamaba coca, coca y dijo, ¡oh, qué buena esta coca! Esta coca yo creo que me va a dar, ¿cierto? Me, la, la, la ayuda que necesito para los dolores, porque ya estaba bien jodido del cuerpo, con tanta cosa, tenía problemas estomacales. Esto me va a ayudar para tirarme para arriba y la voy a empezar a probar para ver si es que me ayuda y ya no tengo que ser, eh, no tengo que consumir tanta droga y estas otras cosas que me estaban haciendo, le estaban dando vuelta a la cabeza y ya lo estaban volviendo loco Y empezó y pescó la coca. Mmm, dijo, ¡interesante! Al mismo tiempo averiguó que en África, parece, en África, existía otra hierba, otra hierba, otro bebé, una fruta, parece que esta era una fruta, que se llamaba cola, en esa época. Y también los indios la utilizaban con la misma intención de, shh, como subir el ánimo, dijo, oye, voy a tomar un poquito de esto, voy a tomar un poquito de esto, más otras cosas. Y a ver si es que puedo reemplazar todo el opio y toda la morfina y todo lo que estoy utilizando para mi dolor y para toda mi adicción y la transformo y empiezo a tomar esta cosa. Ya. Coca, cola. Místico. No, co la coca era un ingrediente, la cola era otro ingrediente y así tenía varios ingredientes. Un día empezó a mezclar todo y empezó a probar los brebajes. Recuerden que este brebaje era una pócima que él estaba haciendo para su farmacia, pero en, en particular para él, para salirse y abandonar ese, esa adicción que tenía por el opio, por la morfina y estas drogas más fuertes. Y tomaba la cosa, no, no, no había caso. Era media amarga, era mala, era, <risa> tenía un, como esos sabores así como raro y no se acostumbraba. Dijo, le voy a echar un poco de azúcar, por si le echaba miel y azúcar y, otra, y otras cositas más, para endulzarlo. Ah, no, no, como que no, 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 no resultaba la cosa. Y en una de esas le da como y él seguía inyectándose, o no sé si inyectando, tomando la morfina, el opio, no, el, lo fumaba, cierto. Y uno de esos días le da como una sobredosis, pa, y se cae en el mesón y se queda dormido ahí, en el dormido ahí, ya como que le dio la pálida, se dice en Chile, cierto, como que se intoxicó, casi pasa para el otro lado. Casi se nos va el viejito Pemberton. Imagínate si se hubiera muerto en ese minuto. No, no hubiéramos tenido hoy día la Coca-Cola. Pemberton despierta de eso. ¿eh? Ay, ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Y, y despertó con sed. Ah, como que despertó. Y estaba todo así como medio apretado. Con, con, después de la, de la intoxicación que había tenido, así casi se nos va. Y justo tenía una botella de soda del agua soda, así, que es burbujeante, ¿cierto? Ah, que se usan los tragos, ¿cierto? La soda, agua de soda, que era muy común en la farmacia en esa época para, para hacer los brebajes, para hacer las combinaciones, o para aliviar los dolores estomacales. Tenía ahí esa. Y no tenía ningún vaso. El único básico, el vaso que tenía, era el vaso donde le quedaba así un poquito de la pócima de los que estaba probando, del que había probado, de las cosas que estaba él usando con las mezclas. a ese vaso el que amaneció con sed, y se lo toma. Uy, oh, Y cuando se lo tomó, dijo, ¡uy, qué rica la combinación entre la soda, que era burbujeante, ¿cierto?, y toda esta mezcla que hice, con la, la hoja de coca, la hoja de cola y toda la cosa. Oh. Y en esa época existían algunas bebidas ya, que se llamaban bebidas de fantasía, en esa época, refresco, pero nada que ver con la Coca-Cola, no existía la Coca-Cola. Él fue el que inventó la Coca-Cola.
2: Uno iba En esa
0: época uno iba a las tiendas y preguntaba, oiga, ¿me da una Coca-Cola? Y la gente los miraba. ¿De qué está hablando? Claro, si todavía no se inventaba. No se inventaba. Fue gracias a ese accidente que tuvo el viejito, Pemberton, cuando se tomó esa... Le, enc le encantó al viejito. Le encantó al viejo la receta. Oiga, dijo, esto... Es lo que todo el mundo anda buscando en esa época. Creo que se conocían algunas como la Canada Dry, algunas cosas así media mezcla, algunas mezclas también, pero todo relacionado más con farmacia que con refresco. Resulta que en esa misma época, en esos mismos años vino, no sé si ustedes se acuerdan que hubo esta prohibición de vender alcohol en, en todas partes. La gente que producía alcohol y la que tomaba alcohol se iba a presa. Era, fue la época que se llamaba la época de la prohibición aquí en Estados Unidos. No se vendía alcohol. Entonces la gente, como que le gustaba el tomar y tomar algo así como más burbujeante, algo que le, le, le levantara el ánimo, que los mantuviera más activos, ¿cierto? Andaba buscando algo que no tuviera alcohol, pero que le diera esa cosita así como andar más, ¿ah? más eh, entusiasmado, con más energía y toda la cosa. Y el viejete dijo... Esto es lo que anda buscando la gente. Ya que no pueden tomar alcohol, yo les voy a presentar este trago. ¿Y cómo le llama este trago? Y lo miró y empezó a mirar los ingredientes. Miel, azúcar, Coca-Cola, o sea, Coca-Cola. Por ejemplo, que le haya, le haya echado romero, ¿cierto? Alguna hojita de algo, ¿cierto? Tenía ahí una receta completa. Son varios los ingredientes. Shhh, Son secretos los ingredientes de la Coca-Cola también. coca Dijo, le voy a poner miel cola. No, como que no pega miel cola, no, 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 no tiene que ser un, un nombre más, más, más atractivo, más, más marquetero, dijo. A ver, tiene romero, romero, coca romero, no. No, coca romero, no, porque tiene un nombre así, suena como nombre de mujer, dijo. Y puso coca y cola, que eran las dos plantas que él había traído de países exóticos, de tribus. Y las dos las puso junto Coca-Cola. Y el mismo diseñó el loco que hasta el día de hoy se usa. ese Con las letras así llamaba manuscritas y Coca-Cola y la colita desde esa época. Permenton Y empezó a producir eso y la vendía en su propia farmacia. Las farmacias, amigo, en esa época al vender estos esto brebajes que era la Coca-Cola, la Canada Dry, en esa época... Las farmacias ya no eran farmacias, sino que eran, se vendía me, la medicina, pero al mismo tiempo se, me, se vendían estas bebidas que se llaman de fantasía. ¿Cómo que te hacen así algo en la cabecita? ¿sí? Y como en esa época no se podía tomar alcohol, la gente, los hombres, y principalmente los hombres, porque las mujeres recuerden en esa época tampoco salían mucho a la calle, las mujeres se quedaban ahí encerradas en las casas, cocinando, haciendo las labores de la casa. Los hombres empezaron a salir... ...a tomar estas bebidas... ...se juntaban en un bar... ...pero no era un bar de alcohol... ...sino que era en el bar de la farmacia... ...mire que andaban desesperados los hombres... iban a tomar ahí... ...a, a, a, a tomar estas bebidas de fantasía... ...a la farmacia... ...le decía a la esposa... "Oye, voy a la farmacia y vuelvo...
2: ...llegaba lleno
0: de Coca-Cola... ...y ahí empezó a hacerse popular... ...esto de la Coca-Cola... La, Coca ...la gente empezó a tomar Coca-Cola... ...los hombres... Y los hombres dijeron, oye, qué rica, Le voy a, voy a llevar esta bebida a mi familia. Y entonces la, los hombres lo empezaron a llevar a las casas y las mujeres empezaron a tomar Coca-Cola y los niños empezaron a tomar Coca-Cola y después empezó a comercializarse la Coca-Cola. Interesante, Pemberton. Tenía 55 años cuando empezó eso. La historia continúa que después aparece otro hombre que ya era el típico, este el comerciante, el, el canchero, ¿cierto? Y le dice, mira Pemberton, me interesa lo que estás haciendo aquí. Eh, ¿qué estoy haciendo? bueno, tú no te has dado cuenta pero tú estás generando aquí una bebida que es distinta a todas las bebidas esta bebida te produce como un estímulo especial te voy a, te voy a proponer un negocio le dijo este otro comerciante un hombre más, ¿cierto? un hombre de negocio te pago pss, dinero para comprarte parte de tu, de tu empresa, de tu idea, de tu negocio. Y Pemberton, que estaba ya en las últimas, porque Pemberton era, acuérdate que, que era medio adicto, estaba con enfermo de dolores de estómago, le dice, ya te voy a vender la mitad, después le vendí un poquito más, y después al último, al último, muere el viejito Pemberton. Imagínese. Y el, este hombre se había hecho dueño ya de tres cuartos de la Coca-Cola. De la empresa, de la empresa que estaba creciendo recién en esa época. Y cuando muere el viejito Pemberton, ya estaba ahí, le hicieron el funeral. La viuda, la esposa del viejito Pemberton, va ahí al, al camino, ¿cierto? Ahí está en el funeral, y está el hijo. Y este hombre aparece de la nada, va al funeral, y le dice: Señora Pemberton, ¿cómo está? Muy bien. Sentido pésama, le dice. ¿Sabe qué? Le quiero hacer una propuesta de negocio, le dice. ¿Qué cosa? ¿De qué estás hablando? Estoy, tam, estamos acá en otra onda. No, no, no. no. Se mete el hijo y le dice, mamá, ¿te está molestando este hombre? Y le dice no, no, no. Tú ves, ustedes son los únicos descendientes, le dice el hombre de negocio. Ustedes son los únicos descendientes del señor Pemberton, sí, le dice. Bueno, ustedes son los dueños del último cuarto de la empresa y me gustaría comprar tu participación. Les ofrezco 100 dólares. ¡Mira, 100 dólares! Le ofrezco 100 dólares para que me entreguen la receta, porque él ellos todavía tenían, la, el viejito Pemberton todavía tenía la receta. El viejo, el otro, era socio, estaba participando en inversiones, pero la receta, receta, era del viejito Pemberton, que había fallecido recién. Yo me con 100 dólares le hizo, o, o 300 dólares fueron, parece que fueron 300. Ahora que me estoy acordando mejor, lectores, son 300 dólares. Yo no estaba en esa época, si a mí me, me la contaron, la, la vi en un documental recién. Llega y le dice, 300 dólares por la receta. Y el hijo le dice, no, no 300. 300 para mi mamá y 300 para mí. Y el viejo saca la billetera así, la abre, saca los billetes, para Le dijo, toma, aquí están, 600 dólares y la empresa es mía. Y desde ese minuto, Coca-Cola empieza a transformarse en lo que soy, una de las empresas, cierto, multinacionales, internacionales, más grandes del planeta. Coca-Cola. Bueno, me deberían estar pagando por este auspicio. <risa> si, imagínense, el viejito Pemberton, que igual al final es triste la historia, porque la, los, los créditos y, este, y todo lo que produjo después, los créditos se los lleva a la otra persona. Pero este señor Pemberton, a los 55 años, creó lo que hoy conocemos como la Coca-Cola. Así que amigos, no es tarde para empezar. El Patrick dice, yo soy bueno para la Diet Coke. Salud para Daniel Guerra que también está viendo el programa, no lo habíamos visto aquí. A SC también está viendo el programa, muy bien, ¿eh? Interesante interesante lo, lo, el tema ¿Qué, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto? y así hay muchas historias a los 52 años Ray Kroc ustedes vieron la película que se llama El Fundador The Founder se llama no sé si en español se llamará El, el Fundador no, no se llama El Fundador en español, en español esa película se llama El de la historia de McDonald's McDonald's o McDonald's resulta que Ray Kroc le compró los derechos, la asociación, la, la sociedad, a los hermanos McDonald's. Pero al final lo fue a, a, a arrinconando, 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 y al final se apoderó de toda la empresa McDonald's, el Ray Kroc. Tenía 52 años cuando empezó eso. Lo que queremos decir con todo esto y con estas historias, tanto del coronel Sanders como el viejito Pemberton y como del muchachón Kroc, que todos tenían ya sobre los 50 años cuando empezaron a emprender en estas cosas. Por eso, lo que queremos decir con todo esto y con estos ejemplos, es que nosotros nunca estamos viejos o nunca es tarde para empezar algo nuevo. Sobre todo, amigos, si es algo que a nosotros nos apasiona, si es algo que, nosotros, que, que para nosotros tiene importancia, nos interesa. Es algo que lo hacemos o que lo haríamos con mucho amor. Es importante, amigos, que nosotros eliminemos de nuestros pensamientos de nuestra cabeza, todos esos bloques mentales que muchas veces nos limitan desarrollarnos y hacer lo que en realidad queremos hacer. Oiga, si estas personas lo pudieron hacer, gente campesina, cierto gente que, que no tenía mucha, mucho de a dónde hacerlo, si lo pueden lograr, ¿por qué nosotros no? Hoy día tenemos nosotros información, tenemos tecnología, tenemos conocimiento, tenemos todo lo que necesitamos, tenemos herramientas, ¿cierto? Si no sabemos algo, lo ponemos en Google y aprendemos. Si queremos aprender algo que no tenemos idea cómo se hace, uno busca en YouTube cómo se hace tal cosa y aparece. Si queremos aprender cosas más importantes, más interesantes, escuchamos la hora del cambio. <risa> es lógico. Tenemos todos nosotros la oportunidad de hacer esto y muchas otras cosas más. Por eso, tenemos que convencernos de que nunca es tarde para empezar un negocio. Y sobre todo, nunca es tarde para empezar una nueva relación. Si usted, amiga, está hoy día sin pareja y quiere estar en una, en una relación de pareja, no se considere una persona que ya no puede. Yo he escuchado a muchas mujeres, porque lo decía también en el comienzo, hay muchas mujeres que dicen, no, yo ya estoy vieja para eso. No, yo ya pasé por eso, yo no lo quiero hacer. No, la verdad es que, no, ya, ya estoy cansada de la vida. Nosotros tenemos la opción, ¿cierto? Si queremos estar solos, ya. Si esa es nuestra opción, estemos solos, está bien. Pero si usted, su corazoncito todavía le está diciendo que quiere estar en pareja, porque en realidad nosotros los seres humanos somos animales, ¿cierto? Que, que, que somos de pareja, somos de familia. Nos gusta estar así, tener una vida en compañía. Hay personas que optan por la vida más en soledad. Pero si usted todavía piensa, quiere, cree que quiere vivir en pareja, no se diga usted mismo, amigo, o usted misma, amiga, que ya, ya es muy tarde. No le cierre la puerta al amor. No le cierre la puerta a la, a, a la oportunidad de desarrollar una vida que puede ser totalmente distinta. Lo mismo si usted tiene alguna pasión por algún deporte, por algún alguna afición por la música, el canto, etc. Y muchas veces decimos nosotros, nosotros mismos decimos, si esta es la cosa, que nosotros decimos, no, oh, estás loco, le digo, ¿cómo voy a hacer el ridículo cantando? Dicen. La gente se va a reír si me pongo a cantar. Oye, no, yo ya estoy muy, estoy muy viejo para, para empezar a entrenar para una maratón, para para meterme en un club de algo, ¿cierto?, para salir a bailar. No, yo ya estoy viejo. Eso es para cuando yo era más joven, cuando tenía más libertad. Cuando... Somos nosotros los que nosotros nos ponemos nuestras propias limitaciones. Por eso es importante, amigos, y que estos ejemplos son simplemente ejemplos, historias, que las pongo en contexto para que nosotros nos motivemos y nos inspiremos a nosotros a hacer ese cambio y empezar a realizar las cosas que tanto queremos hacer. Porque depende solamente de nosotros. Muchas veces sus hijos, los hijos o los nietos, en el caso de muchos de nosotros que estamos viendo aquí el programa y de las amigas, por ejemplo, que tienen nietas o nietos, son ellos los que le dicen abuelita o nena, nana, con... <risa> tita, lela, todo <risa> O abuela, le dicen, vamos, le, le dicen, tú, tú puedes, tú lo puedes hacer y te animan, ¿cierto? Los hijos, los nietos. O las mismas parejas de uno le dicen, hoy no, si emprende, empieza. O en el caso de los hombres también, entre los hombres, entre los amigos, entre los el, el hijo de uno le puede decir, papá, vamos, acompáñame. Si tú quieres hacer, por ejemplo, correr una maratón, no te sientas que ya es tarde, lo podemos hacer. Ay, lo impulsan. Muchas veces necesitamos ese apoyo, esa compañía, ese socio, esa socia que nos tire para adelante, que nos saque de la cama y que nos lleve a emprender y a realizar lo que tanto queremos. Pero si no lo tenemos, ese socio, esa compañera, ese amigo, ese alguien que nos motive, tenemos que hacerlo nosotros solos. Primero, eliminando todas las creencias limitantes que tenemos. Y segundo, una vez que ya eliminó y dice, ya, yo puedo, dar ese primer paso. Y ese primer paso es el más difícil. El segundo también va a ser difícil. El tercero también va a ser difícil, amigo. No crea aquí que no va a ser difícil. Pero al final del camino, cuando uno ya haya realizado todo lo que tenía que hacer, usted va a sentir una satisfacción, un gozo, una alegría, de que está viviendo nuevamente la vida, porque sobre todo si está haciendo, realizando algo que realmente le apasiona. Se le van a pasar las horas sin ninguna, así, van a pasar volando, usted no se va a dar ni cuenta. Oiga, no le va a dar ni hambre, porque va a estar tan ocupado haciendo lo que a usted más le apasiona, que no se va a acordar ni de comer. Es interesante todo eso, por eso... La intención del episodio de hoy es simplemente motivarlos a todos ustedes, amigos, a que hagamos eso, que empecemos. Atrevarse, atreverse a hacerlo. Simplemente dar ese primer paso y emprender. Oye, dice aquí... Luis Berrío dice, Ángel. Mira... Dice Ángel, le envié tu link del programa al profesor Castillo y a varios ex compañeros del colegio. Oye, muchas gracias. Ah, ¡Qué vergüenza! Voy a empezar a pulir un poco para... para eh, más, sí, va a ser más profesional. Este es un programa relajado que lo hacemos acá, ¿cierto? Con, con mucho corazón, con mucha pasión, con mucho ánimo. Pero ya va a estar mi profesor. Un saludo para mi profesor, el... ¡El Profe Castillo! ¡No, feliz! ¡Feliz, feliz! Yo estoy feliz de, de hacerlo. y total para eso estamos. Dice Patrick, dice, yo empecé una pequeña corporación, mira qué bueno, ¿ah? ¿eh? Y ahora estamos muy bien con dos trabajadores a full time, ¡excelente! Ahí cuéntenos, Patrick, de qué se trata esa corporación, a ver que en una de esas lo podemos ayudar ahí con el negocio, le podemos hacer publicidad o lo que sea, ¿eh? Usted ahí coméntenlo, aproveche, siéntase libre nomás de, de pasar su aviso de, 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 de ahí. La cosa es ayudarnos entre todos. Dice Luis Berrío, al final algún día nos reencontraremos los ex compañeros acá en tu programa, dice don Luis Berrío. Ah, muchas gracias Luis, ojalá que así sea, ¿eh? porque sería bonito. Daniel Guerra saludando, Mario Ángel, ya lo habíamos visto, ese, no soy viejo, me siento viejo. Ah dice A Cecilia no la habíamos leído aquí ¿eh? Perdón Cecilia se, se nos pasó Se nos había cortado la, la transmisión En un momento Dice la Ceci Dice No soy vieja dice, ¿ah? No soy vieja Y lo dice así Pero tajante Y con, con una voz fuerte Y mirándote los ojos No soy vieja Así ¿Ah, No Si la Ceci tiene su carácter No Ustedes creen Ustedes la ven así muy dulce Pero no Tiene su carácter Dice ella no soy vieja, ni me siento vieja, para nada, dice. Ah, ese tiene que haber sido cuando yo le estaba bromeando de que era vieja. Son chistes, eh, sí. ese Ve que mis chistes son. nadie los entiende. No soy vieja ni me siento vieja, para nada, dice. Cumplí recién 55 hermosas primaveras con mucho orgullo. ¿ves? Es una chica todavía. Está está a 55, está, o sea, está a la misma edad del señor Pemberton. ¿eh? A esa edad él, él empezó a hacer la Coca-Cola. Usted puede también emprender en algo bien, ¿ah? ¿eh? Así que muchas gracias, Ceci, ¿eh? si está escuchando, puede que ya se haya ido después de todo lo que le dije. No, la Ceci, muy bien, ¿ah? ¿eh? Dice Luis Berrío, ¿ah? ¿eh? Súper bueno, dice, sí, tu programa es bueno, dice, ¿ah? ¿eh? Dice Luis Berrío, quiero colocar un negocio, quiero tu orientación. Muy bien, muy bien, excelente. Ahí, te, ahí no, se comunica conmigo por interno. Excelente. ¿Cómo sabe que hacemos algo ahí en conjunto? Tenemos ya los canales de distribución por todas partes, así que lo podemos lograr. Y amigos, que tengan un excelente resto del día. ¿eh? Que, que Pásenla bien, este fin de semana tienen que aprovecharlo bien. Disfrútenlo. A Concho, ¿ah? con Tutti, con todas las ganas, póngale bueno. Descanse si tiene que descansar, baile si tiene que bailar, goce, pase, trabaje en algo, regalone, disfrute a la familia, juegue con sus nietos, con sus hijos, pásela bien. Ahora, si usted tiene que trabajar este fin de semana, trabaje con todas, ¿ah? hay que echarle para adelante siempre con buena cara, siempre con alegría, siempre con amor, siempre con pasión, agradeciendo, amigo. Porque está trabajando, agradeciendo porque está ocupado, agradeciendo porque su cuerpo se mueve, agradeciendo porque su cerebro todavía funciona. Oiga, nosotros muchas veces no, ni siquiera nos imaginamos lo afortunados que somos. La vida es sumamente delicada, amigo, y usted lo sabe muy bien. Por esa razón, usted tiene que agradecer, darle con tutti y ponerle todo, todo, todo el empeño. Ya sea que está haciendo algo que no le gusta, pero lo tiene que hacer por una obligación o está haciendo algo que realmente la apasiona. Cuando uno lo hace todo con pasión, con buena actitud, con todas las ganas, oiga, uno lo empieza a disfrutar de una manera increíble. Oiga, dice la Cecia, ah, dice, aquí estoy, dice. Esta Ceci dice, aquí estoy, dice, atenta, dice, y conozco tu humor, dice ella. Ella conoce mi humor tranquilo Mario, tranquilo Marito dice ella, descansa también en compañía de tu familia, muchos cariños ¿eh? cariños a ustedes amigos y como nuevamente que tengan un excelente resto del día y nos vemos de la noche ¿eh? los amigos que están en Chile están de noche ya y nos encontraremos el lunes si Dios quiere en un próximo episodio de la hora del cambio con Mario Ángel adiós, pásenla bien, disfruten si te gustó este mensaje, comparte con tus familiares y amigos que existe la Hora del Cambio. 60 minutos de entretención, buena música y siempre una palabra de motivación para todos los amigos que quieren hacer un cambio en su vida. Nos vemos en un próximo episodio de la Hora del Cambio. Muchas gracias a nuestros auspiciadores y a todos ustedes amigos que nos siguen, comparten y nos escuchan. En la hora del cambio con Mario Ángel. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Adiós. Oye, eh, todavía estamos acá. ¿eh? No, 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 hemos ido. Lo que pasa es que se me había ido aquí, no había saludado, se, habían unos mensajes aquí, no lo había puesto. ¿eh? Chao, dice Berrío. <risa> Como que los sorprendía, ¿eh? como que esta parte ya es como el, 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 el after hour. ¿Cómo se dice? ¿El, ¿Se dice after hour? El, eh, el, after, el after, sí, el after. Así le dicen en Chile, el after. Yo no sé de dónde vienen esas palabras, el after. Bueno, ya que se fueron varios, ya que se fueron varios, ahora vamos a aprovechar de conversar más íntimamente aquí en la hora del canal. Revisa Mala dice, adiós a todos, buen fin de semana, dice nuestro amigo Luis Berrío, dice, salud, chao, chao, dice el Dani, dice, eh, ¿dónde dice el Dani? ¿A dónde? Se enojó, dice la tía Cecilia, <ríe> y se ríe, el Dani no, la, la tía Cecilia no se enoja, ¿Quiere, aquí dice Cecilia, aquí estoy atenta, dice Cecilia, descansa, ya lo leímos, Cecilia dice aquí, jamás Dani, ¿Ah? jamás Dani, dice, el enojo es pérdida de tiempo, dice ella. Muy bien, esa es la actitud. En realidad era eso nomás, lo que quería, quería saludar. Ahora sí que nos vamos. Nos veo mañana. O sea, nos veo mañana. Nos vemos el domingo. El domingo. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Ahora sí, nos vamos. Quería salud despedirme de eso nomás. Y algo había dicho nuestro amigo Patrick, que lo había leído y no lo había... No lo había comentado aquí a ¿eh? ya yeah, no algo algo dijo el Patrick y se fue pero no importa nos vemos entonces amigos que tengan un excelente resto del día o de la noche y nos veremos el lunes si Dios quiere no no se me agüite póngale todas las ganas todo el empeño para que las cosas le salgan muy bien